0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy eh, os quiero presentar el epílogo de Bridgewater, de esta aventura que, que han jugado tan magníficamente eh, José Calvo como narrador y los estupendos jugadores Leandra, por un lado, eh, Eugenia, David, Arturo y Elena. La verdad es que ha sido una pasada estos ocho episodios y hoy nos traen el epílogo de Bridgewater justo cuando acabamos la preventa. Recordad, recordad que podéis encontrar todos los detalles de la preventa en shadowlands.es barra Bridgewater, que tenéis un pack donde os podéis hacer con la pantalla de juego de Bridgewater más la aventura, o podéis coger la aventura únicamente suelta. Y nada más, os voy a dejar con estos cracks, que la verdad es que bueno ha sido una pasada de recorrido. Gracias también a, a Joaquín por poner la música a todas estas aventuras. y falta la música de esta pista, que no os preocupéis que en breve la tendréis en YouTube también para disfrutar de ella. Pero no queríamos eh, despedir la preventa sin, sin que escuchéis este epílogo. Espero que os guste. Muchísimas gracias de parte de, de todo el equipo de Shadowlands y nada, que lo disfrutéis. Nos oímos el lunes como siempre. Hasta luego.
1: Sentado sentada en el taburete veis a, a vuestros amigos y a la gente reír, sigue lloviendo y le empiezas a dar vueltas que después de todo lo que has vivido y de todo lo que te ha pasado, parece que la ciudad no, no es consciente de, de lo que ha pasado y lo cerca que ha estado de... De sufrir eh, bastante la gente ríe, bebe como siempre en la corralilla Grisillo os coge y os invita a, a todos a, a una eh, ronda cuando Aidin vuelve una vez más a cantar una tonadilla no para animar a, a la gente que hay alrededor Leandra, coges una jarra de cerveza, te apoyas lentamente sobre la barra y observas a tus amigos y empiezas a, a pensar en, en todo lo ocurrido y en todo lo que habéis vivido para llegar aquí. ¿Recuerdas esa Salida de las coloacas con Teora en un estado prácticamente catatónico. Con todos tus compañeros callados en silencio. después de lo que acaban de ver. Intentando asimilar eh, qué, qué es lo que acaba de pasar y cuáles son las consecuencias de todo esto, Leandra.
2: Yo que siempre pienso en cómo solucionar todo, en qué hacer, en cómo actuar. Ahora mismo estoy confusa y paralizada por lo que ha pasado, y no sé qué consecuencias va a tener en nosotros si Quizá no tanto como Teora, pero nos haya dejado marca todo lo que hemos vivido. Quizá. Tengamos pesadillas, quizá no volvamos a ser los mismos. Y miro a mi alrededor pensando en qué hubiera pasado si no hubiésemos estado ahí, si no hubiésemos acabado con el farolero, o al menos no lo hubiésemos detenido. Pero realmente ha merecido la pena.
1: Ratón se sienta a tu lado con una cerveza y os miráis las dos. Y empecéis a recordar esa salida cuando... Os encaminasteis hasta el Consejo y esa reunión, cómo ascendéis, los escalones húmedos y mojados, y pedís audiencia frente al Consejo. ¿Cómo fue el inicio de esa reunión? ¿Cómo lo recordáis? ¿Cómo lo recuerdas, tu ratón?
3: Yo, después de todo lo vivido, mmm, se me hace mal cuerpo de estar otra vez aquí, sabiendo lo que me espera detrás de esas puertas grandes. La primera reunión con esa gente tan importante no me gustó y me tuve que morder la lengua muchas veces para no soltar algo que no debía. Y me da la sensación de que voy a tener que hacer lo mismo. Sin embargo... Eh, ese malestar se ve superado por esa sensación de, de triunfo sobre todo por ver que estamos todos de una pieza que eso al final es lo más importante para mí yo voy a hacer un poco como siempre estos sitios a mí se me quedan grandes yo no sé tratar con esta gente ni hablar de forma velada ni no decir lo que realmente pienso así que miro a Leandra y Kiara que siempre son un poco las que saben manejarse en estos ambientes y yo voy a seguir lo que ella haga.
1: Tras esperar unos segundos, perdona, tras esperar unos minutos, no mucho más que la primera vez que estuvisteis aquí, las puertas... ¿Recordáis ese momento cuando las puertas se abrieron por segunda vez y os permitieron entrar al consejo? Esta vez, el embrujo parece que... Se había ido un poco un, el, esa inocencia, esa ignorancia de, de haberos presentado aquí por primera vez creyendo que estabais frente a gente más elevada, gente realmente importante. De alguna forma, después de lo vivido, se, se ha disipado. Escucháis incluso el, el ruido de los, eh, de los eh, asientos, de los sillones, según se mueven y cómo la gente se va sentando, algún pequeño murmullo de voces intercambiando opiniones y, y un inicio de una conversación, como si se estuvieran preparando como actores justo antes de una representación. Como la otra vez, las puertas se, cierra, se cerraron detrás de vosotros, y de repente la luz... Al fondo de la estancia empezó a crecer. Visteis a los eh, cinco miembros del consejo sentados, mirándoos con caras serias como la otra vez. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pregunta Lars. No he visto todavía ni un solo informe sobre la mesa y os presentéis así.
2: Hemos venido a dar informe a viva voz.
1: ¿Qué ha pasado con, con la muchacha, con la hija de, de los Burna?
2: Está a buen recaudo.
1: ¿La habéis llevado ante su familia?
2: Aún no, pero lo haremos.
1: Bien. Pues empezad y hacernos el, un resumen, no omitáis eh, ni un solo detalle sobre lo ocurrido.
2: ¿Ustedes sabían a lo que nos estaban llevando?
1: No sabemos a lo que os estábamos llevando hasta que no empecéis a contarnos qué es lo que ha pasado, quiénes son... ¿Los culpables? ¿Tenéis algún culpable?
2: Sí. Pero está muerto.
1: Muy conveniente, ¿no, Seres? Habrá que escucharles. No se puede eh, juzgar a nadie hasta que no se presentan los hechos.
2: Los hechos son que...
1: Está con Irda delante. Sí, están todos. A Con Irda, mirándos con su cara de desprecio, como siempre. Eh, eh, Roland tesedor, con esa, ese rostro eh, a la vez soberbio e intrigante. Eh, Lars, con su rostro serio y. Eh, ¿cómo se dice esta? Eh, ser ese dir con, con una mirada eh, expectante, eh, con, con el rostro de alguien que está ese oso de escuchar que es lo que tenéis que decir. Como siempre, a su lado, eh, os avarisca, eh, os observa ¿no? con, con rostro eh, tranquilo, pero, pero totalmente en silencio. ¿Qué hará?
4: Repaso a cada uno de ellos con la mirada. En verdad, lo único que me importa es haber ayudado a la gente de Bridgewater. Ninguno de los que están sentados allí delante me importa lo más mínimo. Y lo único que hago es pensar en la casa de los Burna, en esa habitación maldita, ...que casi nos hace tanto daño... ...y que nos arrebató algo que nunca volverá... ...y pienso en sus muros... ...y pienso en donde carga... ...y en esa... ...es donde... ...mi cabeza está ahora mismo.
1: él? ¿Vale?
5: Dios es... ...como echo de menos... No tener resaca en esta reunión. No, no, no sé muy bien qué decir ni por qué estar aquí. Estoy cerca de la puerta, un paso por detrás de, de mis compañeras, de que de tratar con la nobleza y la burguesía nunca sido lo mío. Y, y tampoco estoy seguro de si sería capaz de explicar qué, qué demonios ha pasado de ahí abajo. Tengo la, la sensación, el instinto, de que hemos sobrevivido a algo muy peligroso, posiblemente lo más peligroso que, que este grupo haya tenido delante, pero aún no sé lo que es. Me anda en la cabeza esa, esa estatua. Me anda en la cabeza los ojos vacíos de, de Teora mientras la subíamos a las alcantarillas, de las alcantarillas. Y Tengo la sensación de que cualquier cosa que contemos va a sonar a, a cuento de hadas, pero sí. bueno, confío en Leandra para estas cosas. Realmente tengo la mano en, en todo momento en, en mi espada, no un gesto agresivo, sino porque después de lo que pasó con ella ahí abajo me da miedo de que en cualquier momento se pudiera evaporar, como se evaporaron aquellas, aquellas sombras. Y en cuanto salgamos de aquí, voy a acabar con las existencias de vino de la primera taberna que pillemos. Aidín.
6: Aidín observa a los que están sentados en su trono y se sorprende que al inicio de esta dichosa y asquerosa aventura, les impusieran tanto aquellos que ponen sus posaderas en esos tronos. Y después de lo vivido en tan poquísimo tiempo, después de lo que ha perdido, después de ver la, el cansancio y la tristeza en los ojos de sus compañeros, vuelve a posar su ojo en aquellos dirigentes y, y piensa que no merecen realmente... ...que les contemos lo que ha pasado... ...porque... ...no nos van a creer... ...no nos van a creer... ...ni siquiera sé por qué estoy aquí delante de ellos... ...soy una mediana... ...siempre espero lo peor de la gente... ...y de ellos aún más... ...con esas mirada de odio y de suficiencia... ...que tiene siempre a con Irda ...y aún más siento que Leandra no debería de ofrecerle la estatua. Aquella figura tan pura que nos inspiró a todos en el mejor momento, que nos dio fuerza para seguir adelante y enfrentarnos al farolero. Ese personaje no merece tal reliquia. Y no puedo evitar, sin darme cuenta, erguirme desde mi pequeña altura y mirarlos de manera altiva, incluso divertida, porque sé que, que les va a joder y, y quiero que les joda. Y así me mantengo mirándoles desafiante, porque después de lo que he pasado me importa una mierda lo que ellos puedan pensar de mí o lo que puedan opinar de mí. He perdido demasiado como para perder el tiempo con ellos.
5: Ratón.
3: Miro de reojo a Aidin que parece haber crecido más que mal y tengo que aguantarme una risita, aunque no del todo. Me da igual ya que me vean o no me vean, estoy ya un poco hasta las narices. Y sigo mojada y tengo ganas de ir al bar porque estar aquí, bueno, pues hay que estar, pero Cuanto más corto, mejor. Y miro a Leandra cómo va como hablando, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, no sabiendo muy bien cómo van a reaccionar ellos. Y después de haberla visto tan empoderada y tan increíble ahí abajo, me dan ganas de gruñirle cuatro cosas a esta gente para que vean realmente que ella es la que debería estar aquí pidiendo explicaciones y no al revés. Aún así, como sé que ella no me lo perdonaría nunca, me vuelvo a morder la lengua y me quedo a la expectativa.
1: Volvemos a la hora. Han pasado ya cuatro días de esta, después de esa reunión. Han pasado cuatro días después de que le contasteis al, al consejo cómo habían sido las cosas. Ratón, te sientas ahora mismo al lado de Leandra y cuando la miras no puedes evitar decirle lo que querías haberle dicho en ese momento delante del consejo cuando te, te ibas a morder la lengua.
3: Ay jefa, ya sabes que me tienes en la palma de tu mano, lo sabes desde que me sacaste de aquella cárcel y, y me diste una oportunidad que bien, poco han sabido darme, pero si no has tenido esta ciudad también en la palma de tu mano ha sido porque esa gente te ha puesto la zancadilla bien puesta.
2: Tranquilo, ratón, tranquila, porque esto no ha hecho más que empezar. Le doy
3: un buen trago a la, a la copa y le sonrío ampliamente.
1: Kiara, ves cómo tus dos compañeras están charlando, ¿te parece...? recordar o te parece, perdona, te parece entender que están hablando de esa reunión que ocurrió hace cuatro días, pero tú tienes otras cosas en la cabeza para ti esa reunión, como dices, fue un mero trámite fue algo que pasó pero te preocupan otras cosas hay algo, otras cosas que te rondan en la cabeza mientras ves como Aidin eh, canta y anima a la gente en la corralilla, como Grisillo os invita a esta nueva ronda, tu mente vuela hace tres días.
4: Y es que esas puntas que nos íbamos a ganar, que nos hemos ganado, más allá de esa conversación para mí no significa más que, que algo que de alguna forma me pincha la piel. Había demasiada sangre en aquel gran pebetero. Y hay algo en lo que no estoy acostumbrada a hacer, y es dejar pasar mi palabra. Dicho y hecho, que decía mi madre... Hice una amenaza Aidin ya no ha vuelto a ser la misma de antes De hecho hay recuerdos compartidos que ha perdido Por más que se lo digamos No consigue recordar Y lo que estoy tratando ahora mismo Es de ocultar El hollín que aún me queda Debajo de las mm, uñas El hollín de prender Esa brea tan cara que tuve que comprarle A las ratas de las alcantarillas Ese hollín Que impregna uno de los muros de carga donde esa habitación ocultaba una zona oculta de la vista donde todo empezó el dormitorio de Teora estoy pensando si prenderlo o no todo el muro empapado he zapado hasta la base desde fuera
1: ¿Te acompaña alguien más?
4: No. No quiero que nadie más se pringue. Finalmente calle... hago que mi mano se ilumine con una luz ambarina de la que poco a poco aparecen lenguas que son llamas en mis uñas. Se concentran en el centro de mi palma, uniéndose todas juntas hasta crear una pequeña esfera. Y finalmente lanzo una descarga. Una descarga de fuego que prende esa brea y la base del muro, zapado, muy profundo, comienza a arder. Y con todo lo que he empapado esa superficie por fuera, es una llamarada tremenda. Que me ha quemado incluso el pelo de flequillo.
1: Bien, el fuego rápidamente se extiende por prácticamente toda la casa. Te da tiempo de huir. Si ese es tu, si ese es tu deseo, para que no descubran que tú eres el causante, eh, tú eres la causante de, de este de este incendio.
4: Sí, los muros son gruesos, está bien construida la casa, esa piedra aguantaría, pero al menos esa parte deberán reformarla, esa parte se caerá, aquello sé, si es que no he errado mis cálculos, otra vez.
1: Observas desde una distancia prudencial para que, como bien dices, no te eh, reaccionen con, con el incendio cómo la casa eh, arde por, por dentro, cómo la habitación de Teora, oyes un crujido y un, y un eh, temblor eh, llega a tus piernas, ¿no? Eh, cuando parte, la parte interna de, de la casa se, se derrumba, posiblemente, pues eso, donde estaba la habitación de Teora. Aunque obviamente encender un fuego es algo completamente incontrolado y empiezas a, a escuchar los gritos y eh, la alarma, ¿no? Como rápidamente eh, a una zona, además, tan rica no tarda en, en llegar eh, los retenes eh, para intentar sofocar este incendio. A tu favor juega el clima húmedo y esta llovizna constante que cae sobre el gigote. Ves como en el cielo azulado y gris rápidamente se tiñe de, de fuertes tonos anaranjados y cómo el humo sube. Parece que no ha cerrado mucho en los cálculos, aunque eh, la casa eh, ves cómo va sufriendo más daños de los que esperaba. Los Burna posiblemente tengan que abandonar la casa.
4: Algo que me preocupa es que el personal de la casa salga herido, que algún vecino, que alguien, errando mis cálculos o no habiendo controlado la situación por completo, salga herido o incluso peor. Eso es lo que me mantiene nerviosa, tensa, lo que evita que me vaya
1: de allí. Bye parece que la cosa no va mal el fuego empieza a estar controlado aunque escuchas algún que otro crujido y notas algún derrumbe de alguna zona que tú no tenías prevista haz una tirada de inteligencia dificultad 12
4: 21.
1: Bien, pues tienes escrito, así que tú mismo. ¿Cómo evoluciona ese incendio? ¿Qué es lo que ese, sucede?
4: Ese incendio comienza a apagarse. La, en los propios retenes, el agua que cae, comienza a empaparme a mí, a empaparlo todo y a empapar la superficie de la brea, tal y como había calculado. Ese pequeño foso que había hecho, eran apenas dos metros de largo pero muy profundo, comienza a inundarse con una capa de agua, lo que hace ahogar la superficie de la brea. El muro, totalmente empapado por fuera, es lo que se ha llevado la mayor parte y esa parte del cimiento al final se desprende. Pero sí que escucho un grito, un grito de uno de los retenes. Y es lo que me hace lanzarme para ayudarle. Al caer la roca ha caído sobre el, la pequeña piscina de Brea y le ha salpicado, está ardiendo. Tiene todo el brazo, el costado ardiendo y me lanzo para ayudarle. Todavía recordando de nuevo el sabor de la sangre, el sabor de las lágrimas manchadas de tierra y polvo. Haz Intento tirada... apagarle con mis propias manos y sin importarme si
1: me quemo o no. Haz una tirada de ansiedad, dificultad 10. ¿Recuerdas eh, tu pasado y, y te das cuenta que tus eh, acciones están teniendo
4: va a ser que no.
5: Va
1: a ser que no. Pues es templanza. Así que pierdes los nervios, te prendes, te quemas eh, parcialmente las manos intentando eh, apagar a, a, al pobre Retén y rápidamente huyes del, de, del lugar. Eh, aterrada y dándote cuenta que has jugado con fuego has eh, cometido una vez el mismo error eh, la, la, las consecuencias distan mucho de lo que te pasó, pero te das cuenta que una vez más el error de tus cálculos vuelve a traer consecuencias para otras personas consecuencias inesperadas y que no tenías previstas
4: Sí, a pesar de que el retén ha sobrevivido y que parece que nadie más ha salido herido nada más que el edificio, eso para mí ya ya es muy duro. Esa, ese error, ese, ese retén que, que casi podía haber muerto, y no paro de repetírmelo, podía haber vuelto quemado, aplastado por una roca, podría... Y comienzo a odiarme a mí misma un poquito más. Con esa carga en la mochila añado una piedra más. No puedo evitar tener la necesidad impetuosa de resarcirme. Y apenas habiendo pagado por un unbuento y una venda en mis manos, voy y reparto la totalidad de las puntas que he ganado en el barrio pobre. Tanto a gente que lo pide como a la que no. Dejándolo en sus alféizares, arrojándolas bajo sus ventanas. Pero no, no me hace sentir bien. Porque el problema sigue siendo yo. Pero me lo trago. Y me lo trago con una jara de vino con mis compañeros. Vuelvo a vestir esa armadura. De mal humor.
1: Mael. Llueve, pero tienes una jarra de cerveza en las manos. Hace ya cuatro días que salisteis de las cloacas, llevando a Teora, y os presentasteis frente al consejo. ¿Ves como Ratón y Leandra están charlando? Te parece que están hablando un poco acerca de lo sucedido. Ves a Kiara con las manos vendadas todavía. ¿Le preguntaste es por qué?
5: Sí, sí, sí. Yo pregunté, aún sabiendo que era muy probable que no me contestara. Pero entiendo que preocuparme por el bienestar de toda esta gente es parte de mi trabajo con gusto
1: la observas observas a todo el mundo feliz y empiezas a pensar en, en lo que pasó hace dos días donde te encontrabas en ese momento que empiezas a recordarlo ahora
5: hace dos días bien pertrechado con unas vaciones de arenque ahumado y un pellejo de vino volví al Cavilán porque de todo esto había un, un cabo suelto que me preocupaba y era aquella mujer que seguía en las celdas y a la que nadie parecía recordar aquella Oda, si no recuerdo mal el nombre, recuerdo más ese rostro marcado que tenía y aquello que repetía compulsivamente sobre quedarse vacía por, por dentro. Y con una sonrisa de, de familiaridad y repartiendo tragos de vino, pues eh, conseguí ganarme la vista gorda de la guardia para volver a a los calabozos a, a donde estabas si y seguía estando ¿por el... qué pregunta?
1: te dice la guardia
5: pregunto por ¿aquel tipo al que cargaste esos asesinatos? Eh, ¿tusco no sé cuántos? ¿estás ah. aquí lo habéis soltado?
1: en mierda seca ese ¿qué va? el consejo después de lo que contasteis le soltaron por ahí andará bebiendo y no. tramando al, al, algún, algún trapicheo. Ese tipo de, de gente siempre termina aquí, ya sean no. de aquí o ya sean de fuera. Cada poco tiempo acaban con sus huesos en, eh, en el calabozo. No me extrañaría no era... que le pilláramos haciendo alguna estafa o engañando a alguien.
5: Bueno, eso ya será cosa suya. Los asesinatos, pues no, no lo eran. Pero no, ¿no os queda a nadie más en el calabozo? Una, había una tía rara la última vez. ¿no? Me dejas pasar a mirar que tenía una pregunta pendiente. Te lo voy a decir a
1: ti. Sé que habéis visto cosas raras tú y tus amigos, pero hazme caso. Yo me olvidaría de ella.
5: ¿Quién lo pide? Porque imagino que no eres tú.
1: No, no. Yo me olvidaría de ella. Han venido a recogerla y... no me gusta eh, cómo se han presentado las cosas. Alguien se la llevó hace dos días. Rápido y sin preguntas. Es ese tipo de personas que más vale no meter las narices tú y yo sabemos que eh, intentar eh, andar detrás de, de este tipo de cosas lo único que te va a llevar son
5: problemas bueno me sentía en la obligación de contarle cómo había acabado todo pero tendría que ser una ocasión para el futuro no, no nos se... vamos a poner a limpiar todo el barro que hay en Water, no acabaríamos nunca
1: no. Ah, qué imposible. Uno tiene que intentar hacer lo mejor posible y sentir y ser fieles a sus convicciones. Si vives, puedes seguir trabajando para que esta ciudad eh, sea mejor. Pero perder la vida en una lucha en la que tú no puedes ganar, hazme caso. Ya sabes, cuando la batalla se torna en tu contra hasta el punto que, que lo único que va a hacer el enemigo es eh, arrasar contigo es mejor darte la vuelta y vivir para otro día el que te llamen cobarde o no, eso es para los cuentos y los libros
5: lo malo amigo mío es que esto no es una batalla si lo fuera eh tuviera una espada en la mano de un enemigo delante, estaría tranquilo. Lo malo es que esto es una mascarada constante. Eh, nunca sabes que a tener un cuchillo debajo de la capa. Y ahí nunca puedes dejar tu espadas sin vigilar. En fin, quédate vino por la información. Pero contéstame una última pregunta. ¿Qué tal...? la patrulla de subsuelo últimamente todo tranquilo por allá abajo
1: haz una tirada de persuasión por probar perdón, dificultad eh, 12
5: no me das ventaja por ahí vino, ¿verdad?
1: sí no, me, no, no había caído
5: pues perfecto
1: más. eso es un 17 uh -huh. ¿por? ¿sabes algo?
5: sé que no deberían acercarse mucho por debajo de la plaza esta que está cerca de la cuestecilla. Uf, esta ciudad tenéis tantos nombres para todos los sitios que es difícil recordar ¿qué le contasteis al consejo
1: acerca del templo perdido? Volvemos cinco días atrás de esta celebración. Leandra, le estás dando tu informe lo, al consejo, que los van, lo van escuchando atentamente.
2: Uh -huh. um...
1: Cuando llega el punto en el que tienes que hablar acerca del templo.
2: La, la banda tenía... Estaban intentando hacer una especie de rituales con la sangre que robaban en un, en el subsuelo, en una alcantarilla. Obviamente no consiguieron nada. Estaban bastante hasta arriba de Karishi y acabamos con ellos.
1: No haces ninguna otra referencia al templo.
2: Ni a la estatua,
1: eso significa que dos días después de esa reunión estás hablando con el tipo y dice que no, la verdad que no sabemos eh, nada, nada extraño de las patrullas, la verdad que eh, tenían que haber traído informes creo que es la, la, el momento de, del cambio de patrulla y si ha pasado algo raro debería estar en el, los informes, yo no he escuchado nada
5: Giraluna, la plaza de Giraluna ya me he acordado entre tú y yo que no pasen mucho por en una temporada sí.
1: Entre tú y yo, si este retén es un poco extraño. ¿Qué retén? El último que ha bajado a las alcantarillas.
5: ¿Gente nueva?
1: No, gente vieja. A todos nos ha sorprendido que escogieran a soldados veteranos. ¿Hay algo de, de lo que tengamos que saber? ¿Hay algo que pasó ahí abajo?
5: Bueno, hay cosas que es mejor no saber. Hay cosas que es mejor evitar. Digamos que si el Consejo ha decidido reforzar la seguridad ahí abajo, es una decisión con la que estoy completamente de acuerdo. Que aproveche, camarada,
1: hasta luego compañero volvemos a la hora Aidin, has terminado tu última canción y te acercas a recoger esa bien merecida pinta de cerveza para aclarar un poco la garganta tus compañeros están sentados alrededor que ara con sus manos vendadas Mael con esa mirada perdida y Ratón y Leandra charlando acerca de lo que pasó hace cuatro días en la reunión del Consejo. Oh, bello Drani, tanto he suplicado por tu amor, que no te das ni cuenta porque cada día ves peor. Oh, bello, Dani. Ves como un borracho rápidamente se arranca con tu canción favorita. Te acercas a tus amigos y recuerdas al verlos tan tristes, tan pensativos. Lo que pasó en el Consejo, esa extraña reunión. Te pones a pensar en algo que pasó hace un día. ¿Qué le pasó a Aidin hace un día?
6: Aidin sabe que hay oscuridad en su interior, a pesar de que se lo niega a sus compañeros, a su amigo sabe que la hay, de ahí que marchara de su hogar. Y tras la reunión del consejo, tras todo lo que ha pasado, ah. se ausentó unas horas mmm, y se fue al lugar más lejano del río del Gigante, allí donde no... Apenas hubiera viviendas ni nadie que deambulara por ahí, ni siquiera ningún borracho. Pues ella misma quería ver lo que, lo que han visto algunos de sus compañeros en su rostro. Se agacha y asoma con, con cierto miedo su rostro hacia la superficie del gigante esperando ver otra cosa que no sea su alegría. Mira y, y ve su... Al principio ve su cara reflejada, pero se concentra en... en lo que vivió en, en, la, en la habitación de Teora cuando sintió cómo el farolero se llevaba parte de ella. Se concentra en... en el pesar que le provocó ver a la pequeña Soren muerta, arrebotada su inocencia, se concentró en hechos de su pasado que aún la persiguen y que, por desgracia, el farolero no quiso llevarse esos recuerdos. Esos recuerdos quedan demasiado grabados en su corazón que quizá él ni siquiera ha sido capaz de borrárselo, quizás porque no quiera borrárselo y quiera que sufra se centra en todo ese dolor, esperando ver el rostro de su parte más oscura, más pérfida, sin darse cuenta que, quizás, sus compañeros hayan podido seguirla. Y espera ver esa oscuridad, esos anillos negros surcando sus ojos, su rostro. Porque quiere preguntarle por qué ella.
1: Haz una tirada de angustia, tristeza. Dificultad doce. Catorce. No le ha sumado ni el bono de carisma ni el de sabiduría. Uy, pues no. Pero bueno, con el 14 va de sobra la tirada. Te concentras e intentas controlar esa oscuridad interna. Ese pesar fuerte, duro. Ese dolor que sería capaz de tumbar espíritus más débiles, que tendría postrado sin esperanza y sin ningún tipo de alegría a personas con voluntad mucho más débil que la tuya. Gente que a lo mejor otros ven como poderosos, gente importante, pero que no serían capaces de soportar el dolor y la tristeza que tú eres capaz de aguantar. Ese dolor y esa tristeza que has sabido esconder en tu interior una y otra vez, días tras días, desde que eras bien pequeñita. Y dejas que aflore, dejas que crezca, dejas que medre a tu alrededor. Y poco a poco la oscuridad a tu alrededor va creciendo. No escuchas los crujidos de las paredes cuando esa oscuridad recta por ellas. No escuchas el, el, el aullido del viento cuando esa oscuridad tapa las ventanas rotas de la casa donde te encuentras. No escuchas, no ves esa oscuridad cómo va consumiendo la luz y el sol a tu alrededor. No ves cómo se va extendiendo como una mancha oscura. No es una mancha vacía como la del farolero. Es dolor y tristeza en estado puro.
6: ¿Qué quieres de mí? Ser. Sabes que no puedes.
7: Déjame, déjame tú y yo, tú y yo podríamos con todo. Les enseñaríamos qué es la verdad. Les enseñaríamos cuál es el verdadero dolor. Déjame, déjame que sea tú.
6: Jamás podrías ser yo.
7: No tú. Noto cómo esa cadena que me has atado se va debilitando. Este yugo que has puesto sobre mi cuello cada día es más débil. Noto cómo la muralla que intenta detenerme cada día se rescrebaja más. Un día lo conseguiré. Un día... Tú y yo seremos uno, y ese día serás feliz de verdad.
6: No, tu condena fue arrebatármelo a él. Jamás te dejaré salir. ¿Sufres?
7: Sufro infinito. Sufro hasta un límite que no es capaz de concebir ni una mente más prodigiosa, mucho menos alguien como tú. ¡Déjame!
6: Jamás te dejaré salir. Me lo arrabataste todo. Púdrete en tu rincón. Maldito seas.
1: ¡Bum! Vuelves a escuchar ese golpe en tu alma.
7: ¡Déjame salir! ¡Déjame ser tú! Jamás
6: lo conseguirás. Mira bien mi rostro. Grábatelo en tu mente asquerosa. Porque es lo último que vas a ver. Jamás vas a salir de aquí. Aunque acabes conmigo, jamás vas a salir de aquí. Sufre con ese pensamiento. Porque estarás enjaulado eternamente. Te hasta odio. que yo muera.
7: ¡Te odio! Yo más ¡Qué odio
1: es como la luz vuelve de nuevo a ocuparlo todo es como los colores empiezan a recuperar ese espacio que les ha sido arrebatados por esa oscuridad ves como los muros con han resistido el embate. Y te encuentras sola. Una vez más.
6: Lloro desconsolada y me dejo caer agotada. Cada vez me cuesta mucho más trabajo luchar contra esa oscuridad. Y quizá me derrote alguna vez, pero. Estaré atenta para quitarme la vida en ese momento, pues no puedo desatarla, ni provocar lo que he provocado en el pasado.
1: Ratón, charlas con Leandra acerca de la reunión. Habláis de lo que habéis contado y lo que no.
3: ¿Estás realmente satisfecha con cómo ha acabado la cosa? ¿Estás más pensativa de lo normal?
1: Miras a Leandra y de alguna forma no esa alegría es posible que se note.
3: Eh, que se note me, me acaba de que se te
1: note en la cara la a alegría. mí
3: yo me siento feliz por lo que he comentado me, me siento feliz porque estamos todos aquí estamos todos vivos eso es lo más importante para mí al final El, lo dura que ha sido mi vida siempre he aprendido a dejar cosas atrás y no Estar todo el rato dando la vuelta a lo mismo, además el alcohol me ayuda con eso y ya que llevo dos o tres días sin parar, creo que estoy, esa puerta está casi cerrada, pero me, me preocupa que ellos estén todavía con esas caras largas y que aunque Audin esté cantando no sea igual de alegre que siempre, que Mael tenga la vista perdida y casi ni está parpadeando que Kiara de repente tiene las manos quemadas y no sabemos por qué y Leandra ha perdido un poco esa chispa en su mirada y, y me pego a ello e intento hacerle chascarrillos y contarle alguna de mi historia hacerle algún truco de mano pero veo que no, no tiene el mismo efecto de siempre me regañan menos y me dicen que les da casi igual que me gaste todo el dinero en la bebida y, y eso, eso me preocupa
1: Mientras le das vueltas a eso, te acuerdas de esta mañana? Te despertaste, ¿no? Esa cosa. Llevas dos, tres días de fiesta. Pero tenías que hacer algo esta mañana. Intentaste ayer cortarte y no beber tanto, pero. Ratón, es ratón. Aún así, tienes que hacerlo. ¿Qué es lo que fuiste a hacer esta mañana?
3: De hecho, mientras me coloco bien el flequillo y me doy cuenta de que me he puesto la bota en el pie que no es, me acuerdo de esa competición que hice con Mael de a ver quién aguantaba más a pesar de que sabía que no tenía que beber demasiado. Y no recuerdo muy bien quién ganó, pero me pongo... Mano a la obra y me voy a ese barrio pobre, a ese barrio donde vivieron la, las costas. y Que al final en todas las ciudades siempre hay un barrio así. Y a pesar del tiempo que ha pasado y a pesar de que quiero salir de ello, me, me atrae de alguna manera y alguna de las puntas que he ganado la he guardado en un bolsillo especial para no gastármelo porque entiendo que parte de mi éxito debo compartirlo, porque es lo que he hecho siendo pequeña y es lo que me han enseñado a pesar de que no tenía casi nada. Y he comprado pasteles de grosella, he, comp he comprado algunas otras cosas que son dulces y que dan la felicidad. Y me encamino allí y empiezo a hablar con la gente, y como si fuera una especie de papá no el medieval, me dedico a, a repartir eso y a dar consejos en lo que pueda y a intentar enseñarles un poco, no lo que yo he aprendido, porque eso no lleva a ninguna parte al final. Y incluso yo estoy intentando dejar eso atrás, pero si me he enterado de alguien que busca un trabajador, se lo comento al que vea que está buscando trabajo, si he visto que necesitan unas manos extra en aquella casa porque están reconstruyéndola mando a quien vea que lo necesita. E intento, dentro de mis posibilidades, que ese pobre barrio lo sea menos.
1: Gracias, gracias Kishi. Muchas gracias no podemos estar más que agradecidos te dice un, la joven os perdona, la anciana que vivía por frente por frente de los Costa. la verdad que eh, hay gente buena en este mundo hay gente muy amable sin ir más lejos nos hace un par de días nos volvimos a,
7: alguien también dejó dinero ¿fue usted señora? ¿alguien eh. dejó un par de puntas bajo mi puerta.
3: Bueno, no sé quién fue. Yo no fui, pero me alegra que saber que no soy la única. Aunque, bueno, no me ponga muy por las nubes. En realidad, ¿qué queda entre usted y yo? Esto lo estoy haciendo por mi propio ego, ¿sabe? Porque, en fin... Eh... Hay, 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 que, hay que autocomplacerse también.
1: Pues, señora, esto no se ve mucho en esta ciudad. No sabe lo agradecida que le estoy. Ha dado la guardia muchas vueltas por aquí desde que ustedes estuvieron. Y las cosas no han mejorado, todo lo contrario. No puedo más que estarle agradecida. Con esto tiraremos un, unos días. Bueno, unos días, una temporada, si logro que... mi hijo no se gaste más de la cuenta en alguna cerveza.
3: Bueno, alguna cerveza que otra no hace daño, señora. Siento que solo sea un parche, pero en fin, tener la barriga llena una temporada seguro que le hace bien y le hace mirar al futuro de otra manera. ¿Qué falta hace?
1: Sí, que tengas suerte, que la suerte te acompañe a donde quieras. Muchas gracias. Muy, no puedo estar más que agradecida.
3: Nada, nada. Solo recuérdeme como un ratón que pasaba por aquí.
1: Hablando de gente que pasa. El, el otro día vinieron unos jóvenes. También preguntaron por la familia Costa.
3: ¿Cuántos eran? ¿Cómo eran?
1: Eran tres jóvenes. Bastante más jóvenes que ustedes. No veían de haberse apenas salido del cascarón. Iban dos de ellas bien vestidas. Debían de ser gente de dinero. El otro era un guardia. ¿Y por qué
3: preguntaban por los costas? ¿Cre ¿Creía que ya todo el mundo sabía lo que había ocurrido?
1: Sí. No les quise preguntar más. Les dije que ya había aquí estado la guardia y que se habían ido. Me preguntó si sabía dónde estaba el marido y si sabía dónde había ido después de, de hacer cometer el crimen atroz que, que ocurrió.
5: Ya.
3: ¿Y le estuvo preguntando a más gente, aparte de usted?
1: Sí. Creo que se pasaron por la trolera, pero ya sabe, señora, que no le aconsejo ir ahí.
3: Sí, huele bastante regular, la verdad. Eh, de acuerdo, gracias por la información.
1: Y muchas gracias, muchas gracias. Ana. Que la suerte la acompañe.
3: Con eso me basta. Yo esto obviamente yo se lo comento a, a mis compañeros.
1: Mientras estás sentada esa tarde oyendo cantar Aidín, disfrutando con tus amigos, charlando con Leandra, se lo comentas. Leandra, sales de la reunión relativamente satisfecha. ¿Habéis conseguido el dinero? Parece que han aceptado bastante bien lo que le habéis dicho acerca de los criminales. Estaban cometiendo un ritual y que acabasteis con ellos para poner a salvo la ciudad. Te preguntaron por Teora. ¿Qué le contaste? Les
2: conté que había encargado... Que la llevaron a casa de su padre. Y les pregunté si querían que hiciéramos algo más con ella.
1: No, no. Eh, en el estado en el que se encuentra es mejor que la familia se ocupe de ella. Estoy de acuerdo. Dice Seres. Si no habéis sido vosotros capaces de sacarle nada, yo dudo que ni el mejor de los interrogadores sea capaz de hacer nada. ¿Cómo que no? Dice eh, Aconirda. Esa muchacha ha puesto en, ciudad, en peligro esta ciudad. Si hay que coger y usar magia o algo que le destroce más la cabeza. La ciudad está primero. Briwater está antes que una niña caprichosa que no ha hecho más que ponernos en, a, en peligro a todos.
2: Con todo respeto, señor, ¿qué espera conseguir con ello?
1: Algo. Algo le sacaremos. Algo mejor que dársela a ese padre inútil. Esa es la decisión que han tomado ellos. Yo estoy... Yo opino lo mismo que, que Leandra, no le podemos sacar mucho más. Yo creo que efectivamente, dice Lars, condenar a alguien así no nos llevará a ningún sitio. Como dice Seres, por nuestra mano o por la mano del destino, la justicia está hecha. Aún así, sí que es cierto que me gustaría que alguien fuera y evaluara hasta qué punto ha perdido la cabeza o podríamos intentar interrogarla. Cualquier pista o cualquier información que pueda dar sobre lo acontecido si desea es importante. Que
2: lo hagamos nosotros, podemos hacerlo, pero ya le digo que se le ha ido la cabeza por completo.
1: No, no, creo que aquí sí que es cierto que vuestro trabajo ha sido más que satisfactorio. No puedo más que dar las gracias a Seres Edir por habernos obligado a tomar la decisión de contrataros, dice Lars. Por mucho que me pese, a pesar de no estar en la guardia, han hecho ustedes un buen trabajo.
2: La gente que me acompaña es la mejor.
1: Aún así, como puede entender, me gustaría que tuviera un informe por escrito.
2: Por supuesto. Sí. Si así lo desea. ¿Se lo haré llegar mañana por la mañana o es más urgente?
1: Lo antes posible, por favor, lo antes posible. Por supuesto. Esas palabras que mantienes en la reunión... Después de salir, recibís el pago de uno de los sargentos que os está esperando con, con los haces de, de puntas de oro y os lo entrega. Os da las gracias y os dice que ha escuchado que Seres Edir está bastante... Perdón, que Lars está bastante contenta. Extraño de unos mercenarios. Voy a daros con un canto en los dientes.
2: Bueno, somos algo más que mercenarios.
1: Lo que veo en mis manos eh, son puntas por un trabajo hecho.
4: Somos mm. profesionales.
2: <risa> Pero no mercenarios.
1: Ahora sí. Cuando sentada en, en la mesa... Estás bebiendo esa cerveza con Ratón, con Aidín, que se acerca, contenta, con Mael, con Kiara. ¿Hay algo? ¿Hay un cabo suelto que has cerrado? ¿Qué pasó con esa estatua?
2: Cuando salimos, me acerqué a Ratón y le dije... Ratón, necesito tu ayuda.
3: Claro, jefa, lo que quiera.
2: Esta estatua hay que esconderla. Seguro que el tiempo que llevamos en Bridgewater has encontrado algún recoveco, algún adoquín suelto, algún escondrijo en el que guardar posesiones de valor adquiridas no dentro de la ley.
3: P perdona que me decía jefa, pero un adoquín suelto. <risa> Sí. Ha, ha, ha hablado con la persona indicada porque si lo que quiera es que eso no se encuentre nunca tus métodos lo siento, pero...
2: Por eso acudo a ti, ratón seguro que tú tienes mejores métodos
3: Y por eso me encanta tu juicio, porque... Muy bien, pues... <risa> Eh, ¿Lo escondo para que ni yo misma pueda volver a encontrarlo? ¿o? No, no, misma sí,
2: pero una única.
3: ¡Oh! O sea, que debe de ser algo que me guarde para mí.
2: Sí, no lo digas a nosotros. ¿Ni
3: siquiera a ti?
5: Ni
2: siquiera a mí. Hmm.
3: Está bien. No sé por qué, pero me gusta esta confianza de repente.
2: En unos días te pediré que me lo digas si todo sale bien.
3: Muy bien.
1: Está mientras...
2: Atado, el cabo está... Atado.
1: Mientras bebes esa cerveza, tus amigos se van reuniendo a tu alrededor. ¿Recuerdas caer rendida después de todo... de todo lo ocurrido sobre tu cama te planteas si acostarte o darte un baño para quitarte toda la mugre y toda la pestilencia. Cuando notas algo raro. A tu cabeza golpeado en la cama contra algo duro. Mira, ¿a
2: ver qué es?
1: Ves que es una punta. Es una punta extraña. Es una punta de color negro. Y una nota está atada al ojillo. No hay remitente. No hay firmante. No hay nada que te lleve a indicar que la ha escrito. Aunque cuando la lees, lo tienes claro. Me debes una cosa. Son las únicas palabras que hay en esa nota. Os reunís todos con la cerveza alrededor. Y Grisillo dice... Cuanto menos un brindis, por esa cantante y por los nuevos visitantes. La gente que ves por primera vez no son sino amigos que todavía no han hablado por vosotros compañeros. Y alza una jarra y brinda con vosotros. Por cierto, hace un minuto vino alguien y trajo esto para vosotros. Y veis que hay un sobre, una nota. El sello es el sello de Seres edir, el del trono de Vano.
4: ¿Habéis dejado algo por decir?
2: Está todo dicho. Será algo nuevo. Pues ábrelo.
4: Rompo el lacre y abro sacando la misiva. La pongo delante para que todos puedan leerla. Si es que saben...
1: Sé que esto os va a resultar extraño y a lo mejor abuso de vuestra confianza, dicen las palabras, pero me temo que vuelva a necesitar vuestra ayuda. En el pasado servisteis bien a esta ciudad y espero que esta vez pueda contar con vuestra inestimable ayuda igual que la vez anterior, por favor acudir esta noche a mi casa firmado ser seguir y aquí se